Velkommen til seks programmer hvor vi skal undervise fra Salomos høysang. Sangenes sang er det den titlerer som, og er veldig spennende. Og vi vet jo det at alt Guds ord er innblest av Gud, og det er jo klart at høysangen er jo i den kategorien Guds ord, og det er jo en, en sang mellom brud og brudgom. Og som sagt, vi skal ha seks programmer hvor jeg kommer til å gå inn i nesten hvert eneste vers, men vi kommer til å lese fra høysangen hele tiden. Det som er, det er jo at Salomos høysang, litterært er det et kunstverk, og teologisk er det også et mestersverk. Og i det andre århundret så sier en av de mest kjente rabbinerne, at, som var i den tiden, han hette så mye som Akiba ben Josef, i hele verden er det jo ikke å ligne noe som kan sammenlignes med dette når Israel fikk Salomos høysang. Så den var høyt elsket. Og vi skal begynne da å lese fra det første verset og, og fortsette. Så dette blir noen spennende timer vi skal ha sammen gjennom disse da seks programmene. Og da står det i vers 1. Det er da bruden, denne begynner med da, med sangene sang av Salomo. Og da står det det, «La ham kysse mig med kyssene fra sin munn, for kjærligheten er bedre enn vin. Ved din herlige duft av dine gode salver er ditt navn en utgitt salve. Derfor elsker de omfrunne dig. Det er de to første versene. Og det er jo snakk om intimitet her da, nærhet og fellesskap. Og kyss er jo noe som er, er meget intimt. Og så sier han at hans kjærlighet er bedre enn vin. Det er jo sammenlignet med vin, men Guds kjærlighet den overgår jo alt som finnes. Vi kjenner jo til at Nikodemus første gangen fikk høre Johannes 3,16. Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke skal få tapes, men av evig liv. Så du kan jo tenke deg hvilken kjærlighet og oppoffrelse som Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Og derfor står det også at duften av dine salver er slik hans navn er. Hans navn er en utgitt salve. Og du finner jo faktisk når du, når du leser i Apostlenes gjerninger hvilken oppenbaring de hadde nettopp om dette med navnet. For det er, det er et navn som er den høyeste autoritet i universet. Og det navnet er Jesus Kristus. Og Guds ord, det er de to autoriteter som er øverst, som er det som gir kraft og styrke og mot også i livet. Og når det da gjelder Jesu navn, så apostlene, opplevde hvilken kraft, og den oppenbaringen trenger du og jeg også å ha for å se hvilken nåde og styrke at vi kan bruke Jesu navn når vi ber, når vi ber for syke. Når du leser i Apostelgjerningene 3, så står det at Peter, når han møtte denne lamme ved tempeldøren, at han sier, «Sølv og gull, det har vi ikke, men det vi har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarerens navn, stå opp og gå.» Og du finner det jo hjem også i vers 16 i samme kapitlet. Ved troen på hans navn, altså nettopp troen på kraften i navnet Jesus, som er større enn all sykdom, all motstand, all frykt, 
så vi kan få lov til å bruke det. Og så er det jo dette kjente ordet i apostelgjerningene 3 også da, i vers 32, hvor han sier det er heller ikke noen annen navn hvor det er frelse under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst med utenom dette navnet Jesus Kristus. Så hans navn er en utgitt salve. Også i dag, til deg, til frelse og nåde. Så det er så godt at vi kan få lov til å løfte opp dette navnet over alle navn. Og vi synger jo det, i dette navnet fant jeg frelse, ingen annen frelse kan. Det er ikke veier til Gud, det er en vei til Gud, og veien er Jesus Kristus. Han sier om seg selv, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Han sier ikke jeg er veiene, han er veien til Gud, sannheten om Gud, og så er han livet i Gud. Og altså, bruden sier, hadde opplevd dette. Bruden, hvem er det? Ja, det er vi i Guds menighet i dag, for vi må få det på det nivået. Det gjelder deg og meg. Derfor er denne sangen høyprofetisk. Guds ord er jo historisk. Det er profetisk, og så har det med dette at det gir oss en oppenbaring sånn der og da, hvor Gud vil tale til oss, oppmuntre oss og oppbygge oss på vår høyhelige tro. Og... Derfor går det også videre, bruden, dra meg, sier han. Vi vil løpe etter deg. Jeg husker det når du, det hjertet deg, kanskje også når du var gutt, du begynte å se litt på jentene, eller motsatt, så sier du, ja, driver du å løpe etter jenter? Driver du å se, nei, 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 vi var veldig, veldig forsiktige med det da, for å ikke bli hjertet for mye. Men altså, det er dette også å ha denne kjærligheten at, vi ønsker å være nær han, og oppleve hans oppenbaring og hans oppbyggelse i vårt liv. Og så sier bruden videre at kongen har ført meg inn i sine kamre. Og det som er da at vi har en åpenhet for Gud og Guds ledelse og vilje til å gå med han, og hans kamre, lønnkamre for eksempel, det er jo en av de viktigste stedene, og jeg tror vi kan få lov til å lese litt fra Matteus 6. Jeg tror det at lønnkammeret er en av de viktigste stedene, faktisk, hvor vi kan få oppleve styrke og mot og kraft. Og i Matteus 6 så sier Jesus at du skal gå inn i ditt lønnkammer, og så skal du be til din far som er i lønndom, og så skal han lønne deg i det oppenbare. Han sier ikke bare det, men du skal lukke døra også. Og dette med stillhet, det er ofte vanskelig for oss. Det er gull verdt. Det er så mye lyder, det er lett for å bli en lydnarkoman. Noe skal stå på, noe skal dure. Og nettopp å komme i stillhet og lære seg å kjenne Guds stemme, det forstod bruden. Og når vi nå skal undervise videre dette, så kommer jo bruden, du og jeg, i faser i livet. Faser som ikke er så enkle, men Gud er der. Men nettopp dette med lønnkammeret. Lønnkammeret er det gode stedet for stillhet, det er det. Og lønnkammeret, bønnestedet vårt, det er jo det gode stedet for stabilitet også. Så lærer man seg å ha tid med Gud når det er vanskelige tider. Når det er gode tider, så gir vi han ære. Så stabilitet i livet, det er så viktig for deg og meg. Så når du ber, så skal du gå inn i ditt bønnerom, og når du har lukket døren, 
skal du be til din far som er i det skjulte, og så skal han lønne deg. Så det går an jo altså å få bruden forstå det, det går an å få lønnspålegg hver dag. Hva er lønnspålegg for noe? Jo, det er svar på våre bønner. Du vet, Gud er jo en god Gud. Gud er ikke en som er gjerrig og sparsom, men han som ikke sparte, står det. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Tenk at denne dagen at Gud vil åpne hjertene og åpenbaringsånd i ditt og mitt liv, så vi kan se. Han har jo gitt oss testamentet, og testamentet forteller at du og jeg er en arving. Og han forteller at den arven, hvor stor er den? Jo, det er det samme som Gud ga til Jesus, så ga Jesus det menigheten at vi kan få lov til å ta ut av hans rikdom. Og derfor er det, fanfaren lyder i Efesebrevet 1, at lovet være Gud og vår Herre Jesus Kristi far, som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Kjempebra. Så jeg har lyst på å si, ha det i lua til det. Det er noe som oppmuntrer. Så kongen, altså han vil være kongen i våre liv. Han er vår frelser, vi har tatt imot ham, men han vil være kongen også som vil styre og lede oss. Han har ført meg inn i sine kammer. Og så har vi, vi kan jo ikke nevne alle kammerne, men altså dette med, nå er jeg inne med lønnkammeret, spisskammeret. Og du kan jo tenke deg denne boka her, Bibelen, det er jo det viktigste vi har i våre hender. Å få det inn i hjertet og praktisere da, da er det kraftig dynamikt. For Guds ord er nemlig Gud. Og begynner vi å meditere på Guds ord, så begynner vi jo å tenke som Gud. Vi begynner å tale som Gud, og vi begynner å handle som Gud, og vi begynner å la Guds rike få lov til å være i funksjon i hverdagen. Så Guds rike ble født inn i oss når vi tok imot ved den hellige ånd, og vi kan slippe det løs til hjelp og frelse og helbredelse for mennesker, om du er på toget eller du er i flyet, for vi tenker bare møter i det lokale eller i et rom. Men du så Jesus, han var i synagogen en gang i uka, det var han trofast på sabbaten, men ellers var han blant folket for å betjene dem. Hvor er Jesus i dag? Han bor ved troen i våre hjerter. Guds rike er der, og vi har denne muligheten nettopp til å slippe Gud løs i hverdagen. Kongen har ført meg inn i sine kamere. Yes, og spiskammelse. Jeg håper at når du er frisk og sunn, så merker du at du har appetitt. Det som er utfordringen i vår tid, det er så mye å se på, og det er så mye å høre på, og denne verdens Gud, hvem er det? Det er djevelen. Han vil fore oss med så mange ting. Men nøkkelen er at vi kommer inn og får lov til å få inntrykk fra Gud. Fellesskap med Gud. Inntrykk gir uttrykk. Kristenliv sier jeg, det er ikke at du må lese Bibelen, må be, gi tiende eller stå på der. Nei, men får du Guds kjærlighet i hjertet ditt, så tenker du, takk og lov for at jeg har Guds ord. Tenk at jeg får lov til å leve for deg i dag. Takk at jeg får lov til å ha fellesskap med deg i dag, Jesus. Fantastisk. Så dette med at Guds kjærlighet og Guds nåde får lov til å virke i livet vårt, hva gjør det? Det gjør oss tanknemlige. For kongen førte oss inn i sine kamre, så begynner vi å vokse i troen. Vi vokser i kjærlighet. Fordi at kristenliv handler fra den dagen vi ble født på ny, invitert til Jesus inn i livet vårt, så er det en vekst. Gud ønsker at vi skal vokse i tro og kjærlighet. 
Og det er jo det Paulus sier i Rombrevet 1 også, vers 16. Han sier, jeg skammer meg, sier han, ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og i dette evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Og den rettferdige skal leve av tro. Hva vil det si? Av tro og til tro? Jo, i lydighet så går vi fra et nivå til et annet nivå av erfaring til å se Guds kraft og nåde i virkelighet. Så dette er vesentlig at bruden kunne få forstå dette kongen har ført meg inn i sitt kammer. Inn i sine kammer står det faktisk også. Så jeg håper det at du som lytter i dag, at du har ditt lønnkammer, og at du har en appetitt nettopp til å lese Guds ord, og få lov til å bli styrket ved det. Nær deg, sier Guds ord. Nær deg, spis godt. Nær deg ved troens og det gode lærdomsord. Det var sønnen til Paulus som fikk høre dette, Timotheus. Nær deg, Timotheus. Det er mange vanskeligheter. Det er mye utfordringer i livet, Timotheus. Og det vet du, men nær deg så du blir styrket, så du kan klare å gå igjennom disse tingene. Så kommer det videre, at bruden er oppriktig. Altså, så kommer, elsker de deg. Og før det så tar de, vi vil fryde oss og glede oss i deg. Vi vil minnes din kjærlighet bedre enn vin. Og der har vi jo dette, at det er jo så mange ting som vil dra oss ned, er det ikke det? Og mange ting som vil få fokuset bort. Men bruden sier, jeg vil, sier han. Jeg vil fryde meg. Og jeg vil glede meg. Og jeg vil lovsynge deg. Ja, det har med viljen vår. Ingen kan tvinge deg til fredse. Ingen kan tvinge deg inn i et lønnkammer. Ingen kan tvinge deg til noe som helst. Men med Guds kjærlighet og å få se det, så er det noe som drar deg. Og når jeg da leser dette, så kommer salme 103 for meg. Og jeg skal prøve å finne frem det her. Hvor David, han hadde kanskje en mørk dag. Han opplevde mange ting. Men så sier han til seg selv. Min sjel, sier han. Min sjel. Lov Herren, han taler til seg selv. Og alt som i meg er, skal love han selv i en navn. Og det er godt at du kan tale oppmuntring til deg selv. Selv om kanskje følelsene dine er nede men du holder fast på Guds ord. Og han gjentar seg selv i vers 2, i salme 103. Min sjel, sier han, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, kan du tenke deg. Han som tilgir alle dine misgjerninger. Og ikke bare det, men som helbreder alle dine sykdommer. Som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med godhet og innbillig barmhjertighet. Det er fantastisk med Guds ord, altså. Som metter din sjel. Han får oppleve det. David var i mye i spiskammelse, og fikk oppleve at han ble styrket ved Guds ord. Han metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Ja, det er noe for oss som har kommet litt opp i årene, så vi får nye vingefjær så vi kan oppleve Guds spenst og styrke på ny. Herren øver rettferdighet, og lar alle undertrykte få sin rett. Han gjorde sine veier kjent for Moses og sine gjerninger for Israels barn. Men så kommer det barmhjertig og nådige Herren, og så er han sent til å vredes og rik på miskunnhet. 
Og så til slut i som vi bare før jeg går videre igen. Han lar, han er en far som er barmhjertig mot sine barn, og Herrens barmhjertighet mot dem som frykter ham. Så derfor oppmuntrer også du og jeg og oss dager ved at vi kan si, min sjel, lov Herren, jeg vil fryde med dig og vi vil oppriktig elske dig Jesus. Men så kommer, når vi leser videre da fra vers 5 i høysangen, så kommer bruden, livet vårt, inn i en annen side, hvor hun opplever, mørk er jeg, men yndig, dere Jerusalems døttere, som Kedars telt, som teppen hos Salomo. Seke på mig, jeg er mørk, for solen har brent mig, min mors sønner ble harme på mig. de satte mig til å vokte, står det. Vingårdene mine, men min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg du som min sjel elsker, hvor er det du fører din flokk til beite? Hvor er det du lar den hvile ved middagstid, så jeg ikke skulle være som en som står borte ved flokkene til dine venner? Hva hadde skjedd nå? Jo, hun hadde mistet intimiteten og den nære kontakten med, med Herren. Og så hadde oppenbaringens lys kommet på henne og forstå at det er, det er noe som ikke er helt rett i mitt liv. Og så skulle jeg også passe på min egen vingård, det er jo det viktigste. Mange ganger så har vi så lett for å snakke om alle andre, men hvordan har jeg det? Hvordan er det med mitt kristenliv? Ja, det skulle ha vært bedre der, og pastoren skulle ha vært mye på en helt annen måte enn han er og presten, og det er jo mange ting som vi skulle ha, ha forandring. Men hvordan er det med mig? For Gud forandrer mig. Det som skjer når Gud får forandre mig og møter mig, så møter mennesker Jesus gjennom ditt og mitt liv. Er ikke det fantastisk? Men hun hadde da våknet opp nå, forstod. Hun levde ikke rett. Hun hadde ikke den kontakten. Og nå snakker jeg til dig, du som vet dette fra tid hvor du hadde den første kjærlighet. Du vet dette hva du gledet dig til å gå til Guds hus. Du vet dette at når du ba, så ga Herren deg bønnesvar, fordi du levde i et fortrolig forhold til ham. Men nå er det ikke slik. Nå kan du bare se tilbake til det. Men så er han der. Han er der for å hjelpe dig, for å styrke dig og for å gi kraft og for å gi mot. Min egen vingård har jeg ikke våktet. Det er det viktigste, enten du er pastor eller hva du måtte være. Det viktigste er at at Gud får lov til å ta vekk ugresse, misunnelse, andre ting som kan komme opp, hårmod, baktalelse, får rykket opp Gud til i meg. Det står i 1. Johannes 1,9 at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, og så forlater han oss syndene, og så renser han oss fra all urettferdighet. Fantastisk. Han renser oss. Så dette er dagen hvor han kan, du kan slippe han til inn i vingården igjen og gi kraft og gi mot til deg så du kjenner frelsesfryden igjen. Viktig. Svært viktig. Og, og da begynner man å spørre etter fellesskap også, fordi at mange ganger når vi ikke har det bra med Gud, så er ja, gudstjenesten og fellesskap med det hele. Ja, ja, har jeg litt tid, så kan jeg kanskje komme litt på søndag formiddag, eller som det passer mig. Slik er det jo ikke. Tenk, vi gleder oss når vi kan få lov til å gå til Guds hus, ikke sant? Og derfor sier hun, si meg, du som min sjel elsker, 
Hvor er det du fører din flokk til beite? Kan du ikke føre mig på sporet igen, Og at jeg får denne lengselen, denne, denne, denne trangen til å tjene dig. Hvor er det du lar dem hvile ved middagstid? Få ut denne uroen og stresset i livet mitt, Gud. Hjelp mig, så jeg får få lov til å hvile, at, jeg, at du er glad i mig, At jeg får lov til å være frelst. Kan du ikke hjelpe mig, Gud? Det var den eh, situationen som eh, bruden var i. Hun var ærlig. Takk og lov, fordi at hun hadde da kommet til sig selv. Og så sier hun videre at... Eh, Hvor er det du passer på flokkene, søvene, så jeg også kan få del i det fellesskapet som jeg, det var så godt når jeg var i Guds menighet, at jeg kunne få lov til å prise dig. Eller i det lille fellesskapet du hade, hvor det er enklere. Herre, tack for det at du fornyer mig og styrker mig. Og da er det Jesus i respons på dette i brudgommen fra vers 8. Hvis du ikke vet det, du vakreste blant kvinner. Hej hej. Hun var ikke frafallen. Hvordan Gud ser på dig og mig er jo så viktig. Du er vakker. Hvorfor det? Jo, Kristus har jo flyttet inn. Og når Gud ser på dig og mig, så ser han Jesus i våre liv. Og derfor er det viktig å se sig i speilet hver dag. Og ordet er speil. Det er, jeg sier det at jeg blir veldig oppmuntet av å se mig i speilet hver dag. Hva sier du speil på veggen der? Og den kjekkeste gutten på Sørlandet her. Jeg sier det litt spøkt da. Men da fortsetter jeg ren og rettferdig, himmelen verdig. Det er jo bare nåde ved at jeg har fått tatt imot. Og du også. Ja. Så det er, det er så godt å kunne få høre vad Gud sier. Hva, vet du det ikke, du vakreste bland kvinner? Så gå ut i sømmenes fotspor og gi et dine kjev i hyrdenes telt. Kom igen i funktion. Bli ikke sittende og sture nå. Du er vakker, du er renset. Så bare kom igen. Ja, Ja, men nej, begynn å si litt amen. La, det har vært så mye uff i ditt liv. Begynn å, nå er Gud der for å puffe, så det blir puffer. Slutt med akk, nå blir det takk. Og begynn å komme inn i, i denne fasen igen, hvor du var, og kjenner deg at dette er livet. For min elskede, ja, det er flott å kunne si det. Hva opplever at Gud sier det til deg og meg? Du er elsket. Og... Og så sier han noe, for mig, min elskede, er du min hoppe foran far og svogner? Eller det, du, er, du er en som virkelig er klar nå til å, 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 å tjene mig. Som gangerne synes jeg er bedre foran far og svogner. Ligner jeg dig, du min elskede? Hvordan var far og sester? De var nystriklet. De hade den bästa havren. Det var ett flottaste utseende du kunde se och bara ett lite rapp fra han som skulle føre vogna så var hun där. Är ett flott bilde på dig och mig då att vi är er klare. Vi har sko på fötterna, klare. Hver dag er en sjelden möjlighet att få tjene Gud. Vi får låt att være renset på grund av Jesu blod och vi ser Gud hjälp mig med att være mobil i dag mobil til att gå med dig, til att tjene dig og til att oppleve din velsignelse denne dagen her. Det er flott som gangerne foran far og svogne er du. Hva? Nei, de stod ikke der med, med, med bøyd hode, og de var nyrenset og fine. Det var det bästa som finnes. Stod bare der og, og, og sparket lite i jorda. Kommer det ikke snart nå? Jo, nå 
Nå er det klart. Nå kan du gå. Det er bra. Halleluja. Det er fint. Og da er det at han sier at dine kinn er så nydelig med pynt, din hals med perlebånd. Du er utruttet. Det som binder hodet og kroppen i sammen, det er jo halsen. Og det er jo et bilde på troen, ikke sant? Det er ved tro vi blir frelst. Det er ved tro og ved Guds nåde vi får lov til å virke for Herren. Og derfor står det i Efesebrevet 2.8, av nåde er vi frelst. Ved tro. Det er ikke av oss selv. Det er Guds gave. Så jeg tror det at denne første sesjonen skal vi avsluttes med det. At av nåde er vi frelst. Ved tro. Det er ikke av oss selv, men det er en Guds gave. Og så fortsetter det. Du er hans masterpiece, står det. Du er hans mesterverk. Tenk at han har begynt å operere i deg. Tenk at han har begynt å virke i deg. Tenk at denne dagen her kan bli en annerledes dag for deg. Fordi at Kristus er i deg. Og så er du høyt elsket.